0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos homenagear essa linda criação da natureza, as mulheres. Comigo sempre ele, meu amigo Glenn Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, sejam eles militares, civis, plastimodelistas, entusiastas, interessados por história militar, de todos os gêneros, espécies e matizes, sejam muito bem-vindos a mais um PHM macio, cheiroso e suave e normalmente fatal.
0: É, hoje é um PHM fem fatale, né? Hoje você vai, meu querido ouvinte, descobrir que as mulheres são parte integrante e importante da história militar desde sempre. E não só como parte da logística da guerra, numa época que as esposas acompanhavam as tropas, né? as mulheres acompanhavam as tropas para dar suporte à tropa, para fazer comida, lavar roupa e outros servicinhos a mais. Mas também na frente de batalha, arrancando tripa e sangue dos incautos e descrentes. Né, Mac?
1: Exatamente, sem, sem dó nem piedade, quando a situação... Gera a necessidade de eficiência, crueldade, letalidade, não tem comparação. Quando a, as mulheres estão em campo de batalha, é, é de ficar de olho, porque o negócio não vai ser brincadeira, não. E
0: nesse PHM, nós vamos focar somente em história antiga e medieval. Porque essa história da, das mulheres dentro da, da, dentro da militaria, dentro da história militar, ela é muito rica, ela é muito grande. E ela merece um seja cast inteirinho. Só sobre elas. Ah, sem dúvida nenhuma. Tá? E quando nós fizemos esse CGCast, a gente faz esse CGCast com participação feminina. Não, Smith, não estamos falando de você. Uma <risos> participação feminina de verdade. Tá bom? Mas vamos começar a falar um pouquinho. <risos> Beijo, Smith. Uh, vamos começar a falar um pouquinho, Mac, sobre as mulheres dentro desse contexto de guerras e de história militar.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a época do Egito com registro de duas pioneiras aí, duas criaturinhas chamadas Arrotep primeira e Arrotep segunda. Que nome! Opa, eu acho que denuncia, <risos> denuncia um, denuncia um pouco da, das práticas alimentares fermentadas do Egito antigo talvez, mas ok, prática deles, nome deles, lá. São duas criaturinhas que viveram aproximadamente ali entre o ano 1560 e 1500 a.C. Como registro da primeira, a gente tem uma, um monumento, não, uma estela de pedra dedicada a ela, em Karnak, que ô, registra ô, 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 aquela... Ô, Mac, Opa. O que que
0: é... desculpa aí, gente, a minha voz, mas eu tossi e continuo com aquela gripe. <risos> é, o que, que é uma estela de pedra? Uma Est... estrela?
1: Não, é um monumento... como é que eu posso explicar... Uh, um monumento vertical lembra tem referência ali da da daquela pedra que o Champollion fez a a, a tradução que ela tinha o escrito em egípcio em grego em mais alguma uh, língua que eu agora não lembro que é, é como um monolito é isso isso boa um monolito um monolito um negócio vertical escrito ali digno com espaço suficiente para escrever a história da, da pessoa ali no, Muito bem. na escrita de época e ali estava escrito que ela unificou o Egito, ela cuidou do exército, ela trouxe de volta os que partiram, ela capturou os desertores, pacificou o sul e isso significa muita guerra, né? Quando qualquer coisa militar tem o nome de pacificadora, já dá Quer pra dizer saber que muita isso. gente morreu, muita gente morreu até pararem de resistir e subjugou todos os que a desafiaram. Então foi... isso
0: em 1500 antes de Cristo. Isso
1: aí. Lembremos que nessa época a gente não tem sinal de civilização que poderia se chamar de grega, que poderia se Roma, não. A gente tem um monte de, de nômades aí circulando e mulheres na guerra no Egito. A Rotep I e II tocando foda-se geral, assim. a civilização mais antiga que tem essa, esse registro precursor das mulheres em combate. Mas tem a Rotep II também, né? Ela foi encontrada na sua tumba com uma adaga e com um machado cerimonial feito de ouro, de cobre e de madeira, adornado com um grifo em estilo minoano minoano para fazer o, o gancho aí com, a, com a memória histórica afetiva do pessoal. Aquela civilização que floresceu em Creta, mais ou menos entre os anos aí 2500 e 1500 a.C. É um precursor de tudo que poderia se chamar de grego. Os Minoanos, para resgatar aí essa memória afetiva, histórico-militar do pessoal que nos ouve, foi aquela civilização que floresceu em Creta, na ilha de Creta, ali no leste do Mediterrâneo, mais ou menos entre os anos 2500 e 1500 a.C. Então, depois dos Minoanos, né, floresceram os Micênicos. Depois dos Micênicos, aí a gente já tem algumas cidades que se tornariam estados importantes gregas, mas veio a invasão dos Dórios, teve a Idade das Trevas grega, né, se a gente contar a escrita, e depois o novo florescimento da civilização grega a partir de mais ou menos do ano 800 AC. Então já havia esse é, intercâmbio entre o Egito de Arhotep II e os Minoanos. Voltando a Rotep, já aproveitando que eu peguei o nome dela, na tumba também foram encontradas três moscas de ouro, que na época eram condecorações dadas por mérito militar. Interessante, hein? Pois é, pois é. Porque, justamente, a mosca, né?
0: É, é, é esse é o
1: ponto. É, se alguém souber, aí, algum ouvinte, por favor, manda uma mensagem pra gente. Já foi, então, bem... Bastante estudado, especulado por séculos, se essas duas Aroteps eram a mesma pessoa. Mas hoje em dia já tem dados arqueológicos aí suficientes para afirmar quase com certeza que a Arotep I foi a primeira esposa do faraó Segeneri Tal, enquanto a Hotep II foi filha dele com a sua terceira esposa, que era chamada Tetixeri. Pegaram mais ou sim. menos a ideia.
0: Está tudo sim. em família ali. Tudo em família. É.
1: Ainda no Egito, cerca de uns 100 anos depois, aí, a gente tem a mais famosa Hatshepsut, que conduziu campanhas militares contra as regiões da Núbia e de Canaã. Então o negócio já começa a expandir de forma mais tensa com as mulheres no comando da, de tropas no Egito. Além do Egito, cara, a gente tem que lembrar que a gente ah, foca bastante... Não sei nem se dá para considerar Egito-Ocidente. Normalmente a história traz o Egito... Pra, como estudo do ocidente mas eu particularmente tenho minha, minhas dúvidas assim. eu já tive dúvidas, inclusive se grego dá para considerar bem ocidental porque eles tinham tanta relação com o oriente médio com as e com as outras civilizações para lá, que eu não sei exatamente se o, o quão ocidental ou qual, qual a proximidade do limiar dos gregos para o ocidente e para o oriente critiquem-me por, por favor contato arroba né? mas a, a gente já falou num, num outro episódio que a gente estuda mais o Ocidente aqui por ter mais representatividade para a nossa história.
0: Sim, sem dúvida.
1: É, mas pescando mulheres aqui na, na na arte militar no Extremo Oriente a coisa também foi movimentada. Então a gente tem lá no século 13 aC uma doninha chamada Fu Hao que era esposa do imperador Wu Ding. Ela liderou 3 mil homens em campanha. Então. Olha só, hein. Pois é. Ela, desde bem nova, ela aproveitou a estrutura semi-matriarcal da época e do local dela né, para subir na hierarquia militar. Então, após ela derrotar a dinastia Shang, acompanha de novo os nomes complicados, ela combateu os Yi, os Qiang e os Ba. Para ter noção aí do alcance da furral ela foi simplesmente a mulher mais poderosa de sua época. E isso se confirma por registros escritos, crônicas e muitas, muitas mesmo, muitas armas encontradas na sua tumba. E trazendo agora um pouco mais para cá, na Índia, durante o período védico, ali entre os anos de 1200, 1100 a.C., o Rig Veda cita uma guerreira chamada Vishpala. E a Vishpala bota o, o, o fator que a gente comentou de persistência e de determinação de uma mulher em combate. Ela teria perdido uma perna em batalha, conseguiu uma prótese de ferro e voltou para a vida militar como se nada tivesse acontecido. <risos> Coisa linda isso, cara.
0: Coisa linda, que maravilha.
1: Vamos seguir? Vamos chegar mais, Vamos, mais perto? Mais da... perto,
0: mais perto.
1: Vamos lá. Século IX antes de Cristo, outra pioneira, Shamura Mate, ela foi a primeira mulher a governar um império sem estar subordinada a nenhum homem então não era esposa de ninguém não era concubina de ninguém ela tocava império não era qualquer impériozinho de fundo de quintal não em cima da montanha, a gente está falando império assírio então para quem acompanha também um pouquinho de história militar antiga, império assírio tinha, tinha sempre sua movimentação de tropas e sempre assediado e assediando por todos os lados andando mais um pouco na Grécia clássica a gente começa a ter muitos mais registros de mulheres em combate os mais notáveis para hoje que a gente separou aqui, para também não ficar muito longo esse episódio. A gente separou a Artemisia de Cária, rainha de Alicarnasso, que foi conselheira de Xerxes dos Persas e comandante naval na Batalha de Salamina.
0: É, tem filme inclusive com ela, né, o 300...
1: 300 parte 2, a revanche. Parte
0: 2, isso, a revanche, ou, ou ele fala do antes, eu não assisti bem esses dois... Então... Não chamou muita atenção.
1: o digo, Mas ela
0: tá lá, ela tá lá.
1: Eva Green, se não me engano, né?
0: Eva Green, maravilhosa.
1: Isso aí. Já também, circulando aqui. Na minha, né, simples, humilde opinião, não são filmes de guerra. Já teve gente que me criticou, que me xingou pela frente, pelas costas sobre isso. Eu acho que o, que o 300, parte 1 e parte 2 entra muito bem na categoria de filme de herói. Eu acho que tem uma dinâmica de filme de herói muito legal, assim. É verdade, né? É verdade. Mas... Filmes muito legais, assim, pra assistir, pra se divertir. Bem bacana, bem bacana. Cadê? Perdi Artemisia, cara. Sumiu, afundou. Não. Idna.
0: Não, você vai falar de Idna, Idna. agora. Idna.
1: <risos> Uma Idna. mergulhadora. Ela se infiltrava nas linhas inimigas e fazia sabotagem de navios antes das batalhas importantes. O que facilitou algumas vitórias gregas.
0: Que maravilha, hein?
1: Ô, mergulhadora de combate, cara. Um abraço pros Navy SEALs que começaram a operar. Há pouco tempo, agora na Segunda Guerra Mundial, achavam que tinha o pioneirismo em alguma coisa. Um abraço para eles. Aí. Bota o nome da Idna né, em alguma tropa, aí porque vocês estão um pouquinho atrasados. E para fechar esse trechinho, o Heródoto né, descreve guerreiras a cavalo nas tropas sítias, além da vitória da rainha Tomires sobre Ciro, o Grande. Então a gente tem até mulheres comandando tropas sobre um dos maiores generais estrategistas da história do mundo. Então, como também comentamos no início do episódio, ninguém estava ali de brincadeira, o pessoal estava combatendo sério, não deixando uh, nada a desejar para qualquer comandante ou combatente homem. Vamos seguir pela Antiguidade, outros exemplos de mulheres combatendo pelo mundo. Em Roma, aí o nosso próximo sejacast será uh, com, com o tema em Roma, já adiantamos aí, elas lutaram nas tropas tanto de Roma quanto contra Roma. Então, tanto na Galha, na Germânia, na Lusitânia, na Britânia, a gente acha registros de mulheres no meio das tropas. Então, um dos grandes nomes aqui que vale também um CGCast só para ela é Bodiceia ou Budica, dependendo da fonte, que liderou os Icenos na Britânia em uma revolta contra o domínio de Roma no ano 60
0: essa essa era malvada
1: essa olha eu li pode
0: era malvada
1: onde cara. é que eu li eu li eu acho que na história dos povos de língua inglesa de um tal de Churchill acho que ele comenta é, sobre não ela não
0: conheço é,
1: né? bom 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 boa leitura cara boa leitura então tem foi... que ter um pouquinho de
0: paciência. Tem, exatamente. É uma leitura um pouco mais chatinha.
1: É uma... é, se você Meu quer realmente
0: é. conhecer a história dos povos de língua inglesa.
1: É isso aí. É isso
0: Mas aí. Eu, você sabe que esse eu não tenho? Não tem ainda. Esse eu não tenho ainda. Não, não, não tenho. Tem alguns livros do Churchill que, que a gente não tem no Brasil. Uhum. Uh, Malacan Field Force, por exemplo... Uh, alguns outros do, do início da carreira dele que não tem no Brasil é difícil de encontrar, mas a história dos povos da língua inglesa tem mas eu acabei nunca comprando
1: a gente tem que solucionar que esse problema aí cara vamos
0: solucionar, o CG faz a vaquinha
1: isso aí, <risos> um abraço pessoal mas o... vamos
0: voltar vamos voltar a, a falar da Bodiceia, a bodiceia cara, porque ela, ela fez... era foda
1: ela fez as... só a maior revolta contra a ocupação romana da história e ela fez isso em pleno reinado do Nero então entendamos o tamanho da, da força dessa mulher. O historiador romano Dion Cássio afirma que ela era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava os seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida e sobre esta um casaco grosso preso por um broche. Carregava uma lança comprida Para assustar todos os que lhe deitassem os olhos
0: É cruel, cara
1: Pensa uma ruiva enfurecida Com uma lança na mão É o, sufi Sai da frente, é né? o suficiente Para eu querer atravessar o canal da Mancha manchanado Se fosse o cara <risos> né?
0: é, é, basicamente e, Gente, desculpa, eu não estou podendo rir Eu quero muito rir, mas não estou podendo rir Se eu rir, eu, eu, eu tusso <risos> Está foda
1: Para a história da Inglaterra Ela é importante o suficiente Para ter uma estátua de bronze dela ao lado da ponte e do palácio de Westminster, na qual ela está numa carruagem de batalha junto das suas duas filhas.
0: Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não é pouca
1: coisa. Agora vamos adiantar, já falando bastante de Guerra Antiga, né?
0: Falar um pouquinho de Idade Média. Da
1: Idade Média, porque tem, tem muita coisa, cara. A gente teve que peneirar muito aqui, porque senão a gente ia fazer um episódio de três horas fácil, 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 falando do pessoal entre essas muitas ocorrências, valem destaque as guerreiras árabes no período antes e logo após Maomé depois a coisa azedou um pouquinho e entre os séculos 8 e 11 são bem abundantes os relatos de guerreiras nórdicas e a agora famosa Lagerta ou Lagerta, Lagerta, Lagarta dependendo de quem se refere é um bom exemplo por causa da série Vikings que tá aí, eu acho que na sua quinta temporada então, independente da, da veracidade dos fatos e da construção da série, a pessoa, a personagem estava lá, esteve lá, guerreou e arrancou algumas cabeças. Além dela, era no ano de 971, o reino de Kiev atacou e venceu as tropas do Império Bizantino na região da Bulgária, deixando os vencedores absolutamente embasbacados quando encontraram diversas guerreiras entre as baixas bizantinas. Muitas dessas guerreiras da, que tombaram aí eram contratadas, né, entre aspas quádruplas aqui, mercenárias nórdicas que trabalhavam no Império Bizantino. Quem escutou aí o nosso episódio sobre operações especiais, o Otto comentou da guarda varangiana guarda nórdica que trabalhava no Império sim, Bizantino contratada, entre, entre essas tropas contratadas, muitas mulheres. Mais ou menos na mesma época a gente tem a Etelfled, rainha da Mércia e filha mais velha de Alfredo o Grande de novo, boto a notinha aqui vale a pena dar uma lida lá no Churchill história dos povos de língua inglesa porque eu não conheço, ignorância minha alguma uh, biografia boa do Alfredo o Grande em português estou procurando se alguém tiver alguma para indicar mas a filha mais velha dele comandou... Muitas tropas contra invasores nórdicos nas ilhas britânicas e ordenou a fortificação de cidades mais importantes. Então ela fez um, um casamento ali para segurar o Essex, a, a Mércia. Sim. né E a partir daí desse núcleo eles começaram a fazer uma oposição mais intensa aos invasores dinamarqueses nórdicos. e nórdicos no geral. mais um fato curioso, porque o PHM também é diversão trata de uma guerreira chamada Freydis né, filha. Olha, do... essa,
0: ela se, se, se treinou assim.
1: <risos> Várias vezes. Você treinou, porque olha o
0: que tem de consoante nesse nome aí.
1: Não, a gente tem que desmontar, né? A gente vai vendo ali, Erik tá tranquilo, Dottir é filha de alguém, então a coisa facilita um pouco. A gente só tem que ter paciência e tentar desmembrar todas as consoantes. O caso é que ela viajou no século 11 para a região conhecida por Vinland que corresponde ao atual litoral do Canadá, próximo da fronteira ali com, com, o, norte, com o nordeste dos Estados Unidos. Pois é, século XI ela estava aqui na, na América. Ela desembarcou grávida, enorme, parecendo uma marreca, e deu de cara com os nativos em atitude hostil.
0: <risos>
1: <risos> Imaginou a marreca a marreca de guerra, né? Sim. A reação dela foi automática, cara, ela botou os peitos para fora, bateu neles com a espada. Fazendo que os nativos desistissem do combate e corressem desesperados pelas suas vidas, que não sabiam o que esperar nossa um uma mulher que fizesse aquilo. Run to the Hills. Run to the Hills, <risos> exatamente. Exatamente. Então, não estava lá para brincadeira também. A nossa querida Fridays, Eriks Dotter. Já que eu treinei, eu vou falar de novo o nome dela.
0: Isso mesmo. Eriks Dotter. Eu, eu consegui.
1: Oh, maravilha. Vamos ver se a gente consegue uma imagem dela. Não sei se tem. Né? Uma tá. pinturinha, alguma coisa. Vamos. Vamos tornar ela famosa. E o último tirão do nosso querido PHM, durante as cruzadas, também tem tantos exemplos que dá para fazer um CGCast só de mulheres nas cruzadas, mas a gente peneirou um pouquinho. A Florine da Borgonha, a como marido, então príncipe da Dinamarca, e junto com ele ela comandou uma força de 1.500 cavaleiros pela região turca da Capadócia. Não é legal uma tropa de cavalaria ir muito na frente sem apoio. Né? Então a gente tem aí o, o, o Patton que saía correndo na frente ficava sem combustível, sem munição. Tinha que ficar sentado contando os dedos do pé. O caso é que cercaram ela e morreu ela, morreu o marido, morreu os cavaleiros, morreu todo mundo na Não Turquia. todo mundo. Outra mulher, Cecília de Leburque, senhora de Tarso, ajudou na organização das defesas de Antioquia contra os ataques muçulmanos de 1119. A Elanor de Aquitânia Rainha dos Francos Acompanhou o maridão Luís VII Na segunda cruzada E liderou soldados em batalha Alguns dos combatentes recrutados Foram as suas damas de companhia Então não basta ah tá, não basta ela ser foda Ela falou, quer saber? Vocês estão aqui de bonito, estão aqui com seus penduricalhos Pega uma espada, pega um negócio Bota um, um, um pinico de metal na cabeça E vão o pau também Que eu não, não, não vim aqui fazer turismo Aí acontece que as discordâncias do comando de tropas dela com o marido levaram ao fim do casamento com o Luís, que coisa, mas não ao fim da trajetória. Ela estava estava encarnada no negócio. Ela se casou de novo e teve um filho famoso, aí um tal de Ricardo Coração de Leão, né? Que coisa. Provavelmente hein? nossos ouvintes ouviram falar dele, seja de filmes, de histórias da, das lendas que o Ricardo Coração de Leão vendia cargo público, vendeu prédio público para financiar a Terceira Cruzada. Só faltou vender a mãe. Não vendeu a mãe porque ela ficou na Inglaterra e governou a Inglaterra enquanto ele estava na Terceira Cruzada. E também, nem só de Europa vive as Cruzadas. Então, a nossa amiguinha Shajar Aldur ajudou a organizar as defesas do Egito e, após a morte do seu marido, ela se tornou a primeira sultã, se é que existe esse termo. Então, já na época da. Acho que é?
0: sim, acho que sim. Não sei Não também, sei. a
1: gente tem que procurar ou se alguém souber, manda uma mensagem para gente aí. Logo depois ela foi assassinada, estripada espancada. O seu corpo nu foi arremessado de uma torre e deixado por três dias ao sol antes de ser enterrado. Essa coisinha meiga, brutal, foi cometida por ordens do seu enteado e da esposa dele. A, a história é, a história beleza, é meio hein? complicada, porque ela se casou depois ah, de alguns acontecimentos ali e o marido dela, que era pai desse...
0: De... Descenteado.
1: Tentei várias coisas Des... <risos> dessa Pro, filho ah, da brigado, puta, tudo falar. bem. Vários filho da puta que tava aí. Ele tava querendo tirar ela do jogo e botar ela como é, coadjuvante. E daí, decorativo ela mandou matar ele. Daí o filho dele ficou puto e mandou matar ela. Então, uma, uma relação familiar não, não que que só. Ah, é uma.
0: É aquela coisa de chumbo é, trocado, é. né? chumbo trocado não, não
1: é, dói é, às vezes dói, mas tudo bem por fim, mas não menos importante a Margaret da Provença acompanhou seu marido Luiz Nono na sétima cruzada o maridão foi preso e ela negociou seu resgate e ela se tornou ainda aqui de um, num tempo bem curto a única mulher a comandar uma cruzada então a gente tem até esse mérito aí então o final do, do, da idade média Pode ser marcado, se a gente for pegar uma personalidade, com a execução de Joana Dark, também uma camponesa analfabeta que se tornou chefe militar durante a Guerra dos 100 Anos, que também temos um episódio muito visualizado, muito curtido, com feedback muito bom. Temos um CGCast aí, com a... Sobre, sobre a Guerra, Guerra dos, dos Cem anos, anos, com a participação do nosso Jim Gavin, Sandro, Sandro,
0: Sandro, Sandro
1: Moita, do... professor Zaço
0: professor Zasso da escola de Estado-Maior do Exército. e é o que temos é o que por hoje temos meu querido Por hoje
1: mente. porque a gente fez essa coletânea de história antiga e medieval para acompanhar um pouco aí a, a sequência do CGCasts desse ano que a gente está fazendo primeiro Guerra Antiga, depois a gente vai passar por Guerra Medieval e a gente vai deixar história moderna, história contemporânea para próximos episódios assim como a participação de brasileiras na guerra, então a gente até pensou a gente aventou a possibilidade de colocar aqui a Maria Quitéria entre outras mas decidimos focar nesse momento em história antiga e medieval e deixar essas fascinantes Guerreiras Mulheres para próximos episódios tanto do PHM quanto do CGCast porque a gente fala isso,
0: isso fazer um episódio só com, só com elas, elas né?
1: porque a gente fala para caramba de homem e a mulherada tá aí guerreando, matando conquistando e fazendo tanto quanto se não mais, porque no fim das contas, quem nos ouve as mulheres que nos ouvem sabem o quanto é puxado, além de tudo ainda tem que aguentar a gente
0: é verdade, e bom meu amiguinho, minha amiguinha, se você achava que essa questão das mulheres estarem aí neste momento midiático de, de protagonismo elas são protagonistas há, há muito, muito tempo. tempo
1: exatamente exatamente hum
0: há muito tempo e como disse meu querido MEC, ainda tem que aguentar a gente aqui então neste dia 8 de março a você mulher, o nosso abraço fraternal e que vocês continuem com toda essa paciência aguentando os nossos caprichos aqui nesta Isso. terra de Deus tá bom? Valeu, Mac. Valeu.
1: sugestões, críticas, choros, ranger de dentes pedidos de pauta podem entrar em contato pra gente em todas as nossas redes sociais e também pelo e-mail Contato.com. Abração para todo mundo. Até a próxima.
0: Maravilha, gente. Um abraço. Tchau.